0: Мария Оршич. Человек, который помог создать Гитлеру летающую тарелку. Эта история больше похожа на миф, чем на реальные события. Официальная история старается данной тематике не касаться. В ученом мире считают, что всякое упоминание о Марии Оршич может привести к завершению карьеры. Приоткрыть завесу тайны, связанную с именем Оршич, решился знаменитый историк немецкого оккультизма Николас Гудрик Кларк. Марии Оршич он посвятил целую главу своей книги «Черное солнце», «Арийские культы», «Эзотерический нацизм» и его политическая самоопределенность. Так кто же такая эта самая Мария Оршич? Она родилась в австрийской столице в городе Вене. Отец был иммигрантом из Хорватии, мать австрийка. Мария была знаменитым в Австрии и Германии медиумом и создателем общества в Рил, общества медиума. Также Мария известна в качестве одного из создателей летающей тарелки для Гитлера, с которым была знакома лично. Кроме того, Мария Оршич была активной участницей немецкого националистического движения в Австрии, которое добивалось объединения Австрии с германским рейхом. В 1919 году Оршич появилась в Мюнхене. Туда она поехала по приглашению своего возлюбленного. В Мюнхене Оршич присоединилась к обществу Тули, на базе которого создала свое собственное общество в Рил. В это общество входили молодые девушки-медиумы, выступавшие против моды на короткую стрижку. Длинные волосы с прической конский хвост. Вот что хотелось носить девушкам. Именно эта прическа и стала своеобразной, как сказали бы сейчас, фишкой девушек общества в Рил. Кроме прически девушки таскали с собой диск с изображением лидеров общества, уже известной Марии Оршич и ее коллеги Сигур. В декабре 1919 года с Марией встретились представители Тули, которым она объявила, что получила послание от тамплиеров. В этом послании содержалась информация по созданию летающей тарелки. Мария записала инструкцию с шифром тамплиеров и неизвестным ей языком, который она назвала Пан-Вавилонским. Представители Тули позже определят, что этот Пан-Вавилонский язык действительно существовал на территории шумерской цивилизации. Строительство летающей тарелки было начато в 1922 году. Детали поступали от различных производителей. Покупки оплачивались из казны Тули и Врил. В 1924 году Орши встретилась с основателем Тули Рудольфом Гессеном. Тот решился воспользоваться возможностями медиума и выйти на контакт с уже умершим членом Тули Дитрихом Эккартом. Эккарт явился, заявив, что пришел передать информацию от Шуми. Жители планеты, вращающиеся недалеко от звезды Альдебаран баран созвездии Тельца, этот Шуми был представителем инопланетной расы, построившей древние города Урать. Шуми рассказал, что выжившие после всемирного потопа стали представителями арийской расы. Гес не поверил словам покойного товарища. Он захотел доказательств, и тогда рука Марии поднялась и написала на листе несколько строк неизвестных знаков очень похожих на письменность шумерской цивилизации, предшественниц Вавилона. В 1943 году Оршиш присутствовала на встрече, посвященной началу разработки проекта «Альдебаран». Медиум к тому времени собрала всю необходимую информацию для построительства летающей тарелки. Аппарат был построен, назвали его «Врил-7 Джаггер» – «Охотник». Первое испытание летательного аппарата пришлось на 1944 год. Корабль отправился в полет во вневременном измерении. Назад корабль вернулся изрядно потрепанным, будто летал не одну сотню лет. Его внутренняя обшивка была и изношенной, и старой. Пилотами тарелок были только женщины. Летательный аппарат был изготовлен из плава красного порошка, напоминающего ртуть. Раскрученный аппарат на скорости 7200 оборотов в минуту начинал экранировать гравитационное поле. Медиум Мария Оршич, которая представила Гитлеру и нацистам проект летающей тарелки», бесследно исчезла в 1945 году. Ее так и не нашли. Бытует версия, что она улетела на одну из «Летающих тарелок» к звезде Альдебара.